0: ein voller Erfolg. Zumindest konnten die Detektive Kontakt mit der Londoner Sektion einer russischen Untergrundorganisation aufnehmen und auf diese Weise einige sehr relevante Informationen abgreifen. Die Motive werden klarer, jedoch stehen die diplomatischen Verhältnisse einer Aufklärung weiterhin im Wege. Über einen anderen Kontakt erhalten die Ermittler dann wertvolle Informationen aus der russischen Botschaft, nur um sich gleich darauf einer ernsthaften Bedrohung gegenüberzusehen. Mein Name ist Michael und in dieser zehnten Episode spielen mit mir die Kriminalistin Grace Davenport, gespielt von Sandra.
1: Hoffentlich ist Miss Markova nichts passiert.
0: Der Reporter Tristan Blackpants, gespielt von Lars. So wie unsere Ordnungshüter schießen, ist das nicht sicher. Der Nervenarzt Fahim Mustafa Sassadi, gespielt von Michael, wir sollten müssen mal hinterher und um sicherzugehen, dass es dir gut geht. So wie Detective Inspector Nathan Kennett gespielt von Josef. Bleiben Sie stehen, sofort anhalten. Tja, das war ein wenig Trubel und äh, unser guter Detective Inspector ist dabei zu Boden gegangen. Kommt also irgendwie langsam wieder zu sich, die ganz offensichtlich russischen... Ganoven oder als was auch immer man sie bezeichnen möchte, haben sich verdrückt mit der Katharina im Schlepptau. Allerdings habt ihr das Glück gehabt, diese blaue Mappe sichern zu können durch einen heldenhaften Einsatz, den Katharina da vollführt hat.
2: Ich möchte auf jeden Fall durch die Seitentür hinterher eilen, zumindest zu versuchen, sie noch zu erwischen. Mhm. Inspektor, unternehmen Sie doch was! Dem würde ich mich auch mit anschließen.
1: Wir müssen diese Mappe in Sicherheit bringen. Katharina hat ihr Leben dafür riskiert.
3: Definitiv. Ich würde sagen, wir beschützen die Mappe mit unserem Leben und die zwei Herren kümmern sich um Katharina.
0: Also stürmen die beiden, naja, soweit der Detective äh, Inspektor von Stürmen man da, da reden kann, irgendwie durch diesen Seitenausgang mit hinaus, stehen in einem Flur, hetzen den Gang entlang, Bekommen auch noch irgendwie mit, dass hinten irgendwo eine Tür zuschlägt, vielleicht hören sie auch noch ein paar Schreie und als sie dann selber die Tür erreichen und sie aufstoßen, stehen sie in einer Seitenstraße hinter dem Museum und ja, blicken erstmal ins Nichts. Die Gasse ist leer. Geht die nur in eine Richtung weg oder teilt die sich nach links, rechts? Nein,
4: sie geht in zwei Richtungen weg. Ich würde mal nach rechts hinübersehen. übersehen. Ich gehe zu Lenken. Und dann zumindest bis zur nächsten großen Kreuzung laufen. Eilig. Ob man da noch etwas, äh, ob man da noch jemanden von denen sieht. Gleiches in die andere Richtung.
0: Macht mal eine Probe auf Wahrnehmung. Zweimal ein Fehlschlag. Das heißt, ihr eilt bis zum Ende der Gasse. Einer nordwärts, einer südwärts. Kommt damit an eine reguläre Straße. Da ist relativ viel Verkehr. Viele Menschen sind da unterwegs. Einige Kutschen fahren dort vorüber. Ihr blickt in jede Richtung. Und ja, Fahim sieht auf alle Fälle noch eine Kutsche, die wohl offensichtlich gerade eben erst losgefahren ist äh, und jetzt Geschwindigkeit aufnimmt, davonfahren.
4: Sowas von verdammt. Gibt es ja eine Kutsche, eine weitere, die rufe und äh, laufe dann,
0: falls es noch eine Kutsche gibt, dorthin? Ja, du kannst noch eine Weile mit dem Arm wedeln und versuchen, eine von diesen Mietdroschken herbeizuwinken. Das wird dir auch noch ähm, ein paar Versuchen gelingen, aber ganz ehrlich gesagt dürfte wahrscheinlich der Abstand schon so weit äh, gediehen sein, insbesondere bei der Vielzahl an Kutschen und Droschken, die da herumfahren und ganz ehrlich nicht so wirklich großartig zu unterscheiden sind, dass es halt mühsam ist. Der, der Droschkenfahrer hält neben dir und, mein Herr, wo soll es hingehen?
4: Ich glaube, es hat sich leider erledigt. Aber vielleicht brauchen wir in einigen Augenblicken nochmal eine Droschke, wenn meine Freunde hier aufgetaucht sind. Hm. Ich gebe ihm ein paar Pans für, die, für das Anhalten. Wenn sie, wenn sie kurz warten würden, dann kläre ich das ab. Oh ja, sehr wohl, Sir. Und gehe dann zu den anderen zurück.
2: Ja, Nathan kommt dir eiligen Schrittes durch die Gasse entgegen zum Hinterausgang. Bei mir, bei mir war nichts zu finden. Haben, haben Sie etwas gesehen, Doktor?
4: Ja, Sie sind mit einer Droschke ab, abge. Aber bis ich sie verfolgen konnte, bis ich eine Droschke hatte, sind so viele Droschken vorbeigefahren. Ich hätte, ich hätte sie nicht mehr finden können. Na, ja,
2: diese Spur wird dann wohl leider kalt sein. Verdammt.
4: Und möglicherweise sind sie entweder Richtung Hafen oder Richtung russischer Botschaft. Aber könnte natürlich auch sonst wohin sein.
2: Also Lass uns jetzt reingehen. Vielleicht bringt die Akte, die die anderen beiden haben, uns Aufschluss. Vielleicht haben sie sich schon angeguckt.
4: Und sollten wir doch gleich eine Trosch gebrauchen, Der Herr wartet noch ein, ein, zwei Minuten.
0: Gut, danke schön, Doktor. Ihr dürft eine Probe auf Intelligenz mal absolvieren. Alle. Oh Gott. Sind wir denn
4: intelligent? Ja, das sind wir.
0: Ja, also bei Nathan wundert mich das eigentlich nicht. Hm. Wahrscheinlich hast du immer noch einen Brummschädel. Denken ist jetzt gerade nicht so deine Stärke. Aber, äh, okay, wir hatten das beste Ergebnis. Ja, Grace Davenport hat das stärkste Ergebnis. Du wirst dich vielleicht ein wenig entsinnen, dass ihr vor der russischen Botschaft euch die Wachen, die da gestanden habt, etwas genauer angeschaut hat auf der Suche nach diesem Symbol der gekreuzten Dolche. Und du hast doch das ganz starke Gefühl, dass einer dieser Männer, die euch da gerade ja, überfallen haben oder bedroht haben, sicherlich einer von diesen Wachen gewesen ist. Jetzt nicht in dieser schicken Uniform, sondern mehr in Zivil. Aber du bist dir eigentlich sehr sicher. Das war einer von den Wachmännern.
1: Mr. Blackpants, können Sie sich auch erinnern? Der, der größere von den beiden Herren hier, der sah aus wie, wie die Wache vor der Botschaft.
3: Jetzt, Mr. Ebenbart, jetzt muss ich sagen, ich, ich hatte das Gefühl, dass ich das Gesicht schon einmal gesehen habe. Aber jetzt? Ich,
1: ich bin mir eigentlich sicher. Die, diese Augen, diese Nase. Ich
3: würde Ihnen so 87 Prozent zustimmen, Mr. Ebenpop. Haben Sie, haben Sie sich schon mal überlegt, ob Sie nicht für die Zeitung arbeiten wollen?
1: Nein, Mr. Blackpens. Ich glaube, ich bleibe immer noch äh, in meinem Chemielabor. Aber da lernt man eben auch genau hinzuschauen.
3: Ich werde es schon schaffen, dass Sie eine Kollegin werden. Ihr Verstand ist messerscharf. Das also sollten wir dem Inspektor mitteilen. Wo ist er denn überhaupt?
1: Hinter hinter den Herren hergerannt und Miss Markova. Ach, 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 ah, da kommen Sie wieder. Ach, puh,
2: ach. Wir, wir haben leider nichts ausrichten können. Ähm, haben Sie haben Sie zufällig schon in die Akte geschaut?
1: Nein, das, das haben wir uns hier nicht getraut. Die ist sicher in meiner Handtasche verwahrt, aber Inspektor, ich bin mir eigentlich sicher und, oder ich bin mir sicher und Mr. Blackpants hat es auch mehr oder weniger bestätigt, dass einer der Herren, die uns gerade hier überfallen haben, vor der russischen Botschaft gestanden ist und dort Wache gehalten hat.
3: Solange Grace es erzählt, nickt Tristan heftigst mit dem Kopf.
2: Also eine ermittlungstechnische Sackgasse aktuell, vorerst. Oder nein, keine Ermittlungstechnische, sondern eine Verfolgungstechnische. Sackgasse, für den Moment.
1: Ja, aber, wenn, wenn der Herr von der Botschaft war, dann sind sie bestimmt dort wieder hin zurück. Wir müssen doch Miss Markova irgendwie helfen.
3: Wir Plus, äh, können, ich denke, da müssten wir äh, wahrscheinlich in die, die russische Botschaft einmarschieren und das würde eine einer Kriegserklärung gleich.
2: In den aktuellen Verhandlungen äh, sicher sehr. Ich denke, unsere größte Option ist es, vielleicht zu sehen, was in der Akte steht. Vielleicht haben wir dadurch eine Handhabe. Und
3: die wichtigsten Informationen zusammenzufassen und und vielleicht können wir die Akte gegen Miss Markova austauschen, nachdem wir die wichtigen Informationen sichergestellt haben.
2: Wahrscheinlich sind wir dann genauso gefährdet wie Miss Markova, wenn, wir, wenn die Leute auf den Gedanken kommen, dass wir die Akte gelesen haben.
1: Und vor allem ist Miss Markova sicher noch gefährdeter, wenn die Leute wissen, was sie alles an Informationen für uns zusammengetragen hat. Aber Sie haben recht, Inspektor. Lassen Sie uns erstmal schauen, was, was in der Mappe ist. Wo finden wir hier denn ein ruhiges Plätzchen? Ich komme hier so beobachtet vor.
4: Wir haben draußen noch eine Troschke eine warten,
2: die uns mitnehmen würde. Das ist eine gute Idee. Wir könnten vielleicht auf dem Weg nach irgendwohin diese Akte kurz durchsehen.
0: Zumal innerhalb des Museums, besonders hier im Lesesaal, doch ein wenig Aufregung oder Tumult jetzt herrscht ähm, und sich unheimlich viele Gesichter natürlich nach euch umdrehen, die sich vorher hinter den Tischen verschanzt haben und ja, sehr große Fragezeichen auf der Stirn haben. Viele ja nicht sogar schon Schuss, ist doch, das ist jetzt auch schon so, ja, ja, so eben, eben. Sind,
3: Sie sollten sich erklären, dass sie vom vom Yard sind und dass hier alles im Griff ist.
2: Ähm äh, ja, Mr. Blackburns, danke. Ähm, die, die Damen und Herren, bitte beruhigen Sie sich. Das gab eine kurze Auseinandersetzung in polizeilicher Angelegenheit. Wir bitten Sie Ruhe zu, Ruhe zu bewahren. Es wird keine weitere Störung mehr geben. Der Einsatz des Jahres ist hiermit beendet. Sie können sich äh, getrost Ihren äh, Studien und Ihren Büchern widmen. Äh, es wird keine weitere Störung mehr geben. Äh, vielen Dank für die, Un äh, ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten und einen schönen Tag noch.
3: Die Hintergründe können Sie in Kürze in der Zeitung lesen,
0: rufe ich noch hinterher. Mhm. Und wirst wahrscheinlich in dem Zuge auch schon weggeschleift von ja. deinen Mitermittlern. Mhm. Genau. Okay, ihr klettert in die wartende Droschke. Taxameter läuft. Und wo geht's hin? Zurück zu, zur Wohnung von Miss Davenport. Das Call Miners Inn, würde ich sagen. Auch wenn
2: es total unpassend ist, aber es zieht glaube ich, am wenigsten Aufmerksamkeit auf uns.
1: Ja, ich möchte ehrlich gesagt im Moment auch nicht jemand auf die Spur in das Haus meines Onkels ähm, bringen. Okay. Vielleicht können wir ja den Nebenraum bekommen nochmal.
3: Das auf jeden Fall. Und ich
1: würde fast ein bisschen behaupten, dass wir auch
3: einen, eine gewisse Rückendeckung und Sicherheit haben.
4: Sie meinen, weil sich die russischen äh, Schläger wohl dort nicht äh, mit ihr, sich
3: mit ihren Freunden anlegen würden? Das könnte schlecht für sie ausgehen.
0: Okay, also in dem Sinne setzt ihr euch, wie gesagt, in die Kutsche Richtung Coal Miners Inn und ihr habt natürlich schon die Gelegenheit, in der Kutsche mal in diese Akte reinzuschauen, denn großartig beobachtet werdet ihr in diesem Gefährt natürlich auch nicht.
4: Mr. Kenneth, äh, mir, ist, mir ist noch eingefallen, wie ist das eigentlich? Ähm, ja, sie ist äh, russische Staatsbürgerin, aber sie wurde auf englischem Grund entführt. Ist das nicht äh, dann Widerstand oder ein Strafdelikt bei Ihnen? Muss das nicht zur Anzeige gebracht werden?
2: Ähm... Ja, an sich ist das ein, ein Strafdelikt, aber ich gehe davon aus, dass ähm, wenn es tatsächlich äh, Soldaten der russischen Botschaft sind, dass so eine interne Problematik mit sich zieht, dass sie russische Staatsbürgerin äh, ist und die Herren russische Staatsbürger sind und äh, beide in diplomatischem Anstellungsverhältnis sind und ähm, dass keine Arbeit ist, die oder keine Anzeige ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Äh, zumindest für den Augenblick nicht. Ich ähm, kann gerne versuchen, vom Kohlmeiner's in einmal den Richter darauf anzusetzen, aber das ist keine Sache, mit der wir uns äh, akut beschäftigen können, glaube ich.
4: Hm. Naja, immerhin wurde ja auch in der Bibliothek geschossen und das ist doch vielleicht etwas, wenn bei einer Entführung geschossen wird und äh, jemand erhelligten Tage in einer englischen Bibliothek entführt wird, wo doch vielleicht einmal die Richter
2: sich einschalten müssten. Ich glaube, der Einzige, der geschossen hat, war ich, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere.
4: Ja, aber es ist ja trotzdem ein großes Tu.
2: ein Bohu, nennen Sie jetzt äh, passiert. Ich werde auf jeden Fall eine eine Information an an den Yard absetzen. Äh, ich denke, wir haben äh, gerade im politischen Sinne äh, andere Ermittler, die sich damit besser auskennen und detaillierter beschwassen können. Aber danke für den, für den Einwand. Ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern, wenn wir beim Call Meines.
4: Vor allem morgen wird ja wahrscheinlich auch davon was in der Zeitung stehen. Weil wenn nicht der Blackpants das reinschreibt, dann wird bestimmt irgendjemand anders zu seinem Kollegen gegangen sein und der wird irgendeinen noch abstruseren Artikel schreiben, der nur voll mit
3: Halbdewahrheiten ist. Gott bewahre, Dr. See, halten es für möglich, dass die Konkurrenz anwesend war?
4: Das, das weiß ich, das, das, weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass das es waren einige Leute in dieser Bibliothek und irgendjemand wird wahrscheinlich mit der Zeitung reden. Können
2: Sie sich darum kümmern, Mr. Blackpants, dass Sie diesen Artikel verfassen?
3: ist Selbstverständlich, aber ich hatte Ihnen ja zugesagt, so Inspektor, dass wir die Sache erst nochmal auf kleiner Flamme köcheln. Das ist natürlich, wenn ich jetzt in einen Zeitungsbericht reinschreiben, dass ähm, Mitarbeiter der russischen Botschaft eine Frau entführen und in die russische Botschaft verschleppen. Und das jetzt zu dem Zeitpunkt, an dem der russische Abgesandte hier zu diplomatischen Verhandlungen ist, könnte das für gewisse gewissen Wirbel sorgen, meinen Sie
2: nicht? Sie, Sie haben falsch verstanden. Sie sollen nicht darüber berichten, über die Details und dergleichen, sondern sie sollen nur über den Vorfall in der Bibliothek berichten und auch nur so, wie es ein Außenstehender hätte erfahren können. Sie verstehen mich?
3: Ich, ich schaue dich fassungslos an. Sie wollen, dass ich die Wahrheit
2: verleugne. Nein, Sie sollen nur das berichten, was jeder andere, der die Details nicht kennt, erst einmal berichten würde. Sie dürfen von mir aus sehr gerne, wenn Sie sich trauen, hinterher die Wahrheit veröffentlichen, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich, ähm, Mr. Dr. Sassadi hat schon recht. Wenn irgendwer anders in dieser Situation irgendetwas Komisches publiziert, wäre es äh, vielleicht besser, wenn Sie es kontrolliert veröffentlichen, ohne Details.
3: Dann, Inspektor, woran denkt, was ich veröffentlichen soll?
2: Naja, ähm, das, was Sie, sagen wir mal, als äh, außenstehende Dritter gesehen haben würden, also ein, ein Übergriff in der äh, Bibliothek, äh, ein Schuss, äh, ohne Probleme, auch meine, äh, meine Person als Anwesender, der versucht hat, eine äh, Entführung zu verhindern. Sie dürfen natürlich sich mit sich natürlich auch erwähnen, ob sie Miss Davenport oder Dr. Sassadi erwähnen, das bleibt äh, den beiden überlassen, denke ich, aber einfach nur die, wa was passiert ist, äh, vermitteln, ohne groß Details ähm, zu, ähm, ja, Details, die sie nur alleine kennen, ähm, zu vermitteln. Ja, und dann vielleicht einen Nachsatz mit äh, sie werden weiter äh, nachforschen und äh, berichten, was geschehen ist. So was in der Art vielleicht?
3: Wenn Sie so Ihre Akten schreiben, Inspektor, kein Wunder liest sie niemand. würde mir was einfallen lassen.
4: Vielleicht sollten Sie die Namen doch nicht erwähnen, nicht dass dann unsere
2: russischen Freunde Angst haben, sich nochmal mit uns in Kontakt zu setzen. Gutes Argument, gutes Argument. Mein Name äh, äh, wird sich schlecht vermeiden lassen, wenn Schüsse gefallen sind. Damit sind die zumindest legitim. Nun, ähm,
4: es kann ja ein Detective gewesen sein, einfach ein Detective. Dann ist es keine Lüge. Und doch, ähm, aber
3: halt den Namen ist nicht das genannt. Das die, was, ich wäre ein denke schlechter auch. Reporter, wenn ich nicht zumindest den Namen des Inspektors erwähnen würde. Ganz ehrlich, so leid es mir tut um den Inspektor, aber...
2: Ich habe vollstes Vertrauen in Ihre Kompetenzen, was den Artikel angeht.
3: Okay, ich, 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 ich züge meinen Bleistift und meinen Notizblock und schreibe ihn ab. Sie können sich ja
1: schon mal die, die
0: Akten so lange anschauen.
1: Ich öffne derweil mal die blaue Mappe. In
0: der blauen Mappe fallen dir zwei Akten Direkt in die in die Hände. Die war so also zugeschnürt und da drin sind zwei Dokumente. Das Erste, was hier auffällt, ist natürlich, ist alles in kurillischer Schrift gehalten, sodass dir also ähm, nicht direkt klar ist, worum es sich handelt. Die erste Akte ähm, scheint eine Auflistung zu sein. Wahrscheinlich irgendwelche Namen mit einem kurzen Absatz darunter. Und... Ähm, das zweite ist dann ein deutlich umfangreicheres Dokument, das also wirklich im Fließtext gehalten zu sein scheint. Und auch ein Foto von Viktor fällt dir dabei in die Hände. Es also ist so eine Aufnahme, die ihn ja nicht direkt von, 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 Prof, äh, von vorne her zeigt, sondern mehr eine, eine Straßenszene, die also den Anschein hat, als hätte man irgendwie fotografiert, ohne dass er es mitbekommen hätte.
1: Oh, ich fürchte, meine Herren, wir benötigen wieder einen Dolmetscher. Die Dokumente sind in kyrillischer Sprache. Aber es muss sich um Viktor handeln, weil ein Foto von ihm ist dabei. Das eine hier sieht aus wie eine Namensliste, das andere ist aber, ja, ich schätze mal einen Bericht oder irgendwas. Schauen Sie mal und ich reiche mal ein Dokument an den Inspektor und eins an Dr. Sassadi und schaue mir das Foto näher an, ob ich sehen kann, wo das aufgenommen wurde.
0: Der Ort der Aufnahme ist nicht wirklich klar. Das könnte irgendwo sein, aber macht schon den Eindruck, als sei es in London aufgenommen worden.
2: Ich schaue mir das Dokument kurz an. Ich habe es fast befürchtet. Ja, jemanden anderen dieses Dokument übersetzen zu lassen, wäre wahrscheinlich grob fahrlässig für die Ermittlungen.
1: Nun,
4: am ehesten vielleicht äh, die die Herren, die wir vor kurzem kennengelernt haben, im Park.
1: Aber können wir diesen wirklich trauen? Wir waren sehr vertrauensselig, aber haben wir Beweise, dass sie nicht mit der anderen Seite in Verbindung stehen?
3: Darf ich die Namensliste mal sehen? Bitte. Ich verlasse mich mal auf mein fotografisches Gedächtnis, weil der Name von dem Pyotr mjusow wird sicher auch in Kyrillisch an seiner Tür gestanden haben. und würde jetzt mal da quasi ein Pattern-Matching machen, ob ich irgendwo sowas ähnliches auf dieser Liste finde.
0: Okay, du hast natürlich dann ein paar einzelne Buchstaben. Dieser Name steht allerdings nicht auf der Liste.
4: Sie könnten schauen, vielleicht äh, haben Sie irgendwo den Namen von Mr. Puffieri gelesen?
0: Nicht auf Kyrillisch.
1: Können wir die, die Kollegen von Dr. Sassadi nicht zumindest bitten, die Namen zu übersetzen? Weiters geht. Das ist zumindest Nein.
2: das äh, Unverfänglichste.
4: Könnte sie darum bitten, es wäre vielleicht nicht gut, alle auf einmal zu übersetzen.
3: Und wenn wir es einfach machen, wenn wir die sollen einfach das, das kyrillische Alphabet und die entsprechenden Buchstaben unserer Sprache daneben schreiben, dann könnten wir für Namen ist das ja, sollte das ja eins zu eins übersetzbar sein. Oder wir besorgen uns ein Wörterbuch oder ähnliches. Zumindest die Namenliste sollte ja irgendwie lösbar sein.
1: Das stimmt. Und je nachdem, welche Namen draufstehen, können wir dann immer noch überlegen, wen wir bitten könnten, uns zu helfen.
3: Genau, da würde ich dann eventuell sogar unsere Kontakte im Hyde Park dann, ansprechen.
4: Dann lassen Sie uns doch einfach auf dem Weg äh, zum Kohlmeiners Inn kurz an, einem, an einer Buchhandlung anhalten. Vielleicht gibt es dort einen, der ein entsprechendes äh, kyrillisches Alphabet besitzt.
3: Das Kohlmeiners Inn, Michael ist ja in Soho. Und das ist ja eigentlich so ein Schmelzpunkt von allen Nationen. Mhm. Kenne ich einen Gast, der Russe ist, der mir das aufschreiben könnte? wenn ich ihm ein Bier ausgebe.
0: Wenn es da einen Gast gibt, der russischer Herkunft ist, dann würdet ihr den durchaus dann überzeugen oder überreden können. Das sehe ich jetzt nicht als das große Problem. Aber sei es drum. Angenommen, da ist einer, ja, wir setzen einfach mal, nehmen wir an, da ist einer. Alternativ könnte natürlich selbstverständlich auch in der Buchhandlung handhalten und dort bestimmt ein entsprechendes Werk erstehen.
4: Und wenn wir dann noch Probleme haben, können wir uns ja noch helfen lassen von einen möglichen Gast, wenn jemand anwesend ist. Es
3: Wird wahrscheinlich jetzt lauter russische Bücher in der Auslage geben, auch wenn der Fürst da schon zu
0: Besuch Okay, also ihr investiert in ein äh, russisches Wörterbuch oder was auch immer. Genau. You know? Und ja, im Call Miners Inn da findet ihr dann die Ruhe. Wahrscheinlich äh, bekommt ihr tatsächlich den Nebenraum zur Verfügung gestellt und könnt dann euch dran geben, diese Liste ein wenig zu dechiffrieren. Tatsächlich sieht es wirklich so aus, als seien die Überschriften Namen von Personen. Darunter folgt jeweils ein oder zwei Absätze Fließtext, den ihr zwar transkribieren, aber nicht übersetzen könnt. Und ähm, ja, die Überschriften, wie gesagt, sehen tatsächlich aus wie Namen. Und äh, der Name von Porphyri taucht auch darin auf. Sonst noch einer, den wir kennen? Ja, Victor.
1: Von den Herren im Park irgendeiner?
0: Mm, nein. Ja, bloß die Vornamen.
3: Außerdem können die ja natürlich auch Aliases sein.
2: Welchen Nachnamen hat denn Viktor? Stars
0: of Na, In dem in der Liste auch? Äh, in der Liste auch. Allerdings äh, steht dahinter ein anderer Name, quasi in Klammern. Und zwar äh, Grigori Vasiljevic Suvorin. Und wie heißt Katharina mit Nachnamen? Markova. Markova.
4: Aber das ist, müsste doch der Name sein, den uns die Herren aus dem Park gesagt haben.
1: Ja, das klang auf jeden Fall genauso unaussprechlich.
4: Genau, ja doch, wir hatten ihn doch aufgeschrieben. Grigori
2: zu Suborin, ja. ja, Nathan wird mit so einem äh, halben Pint in der Hand durch den ähm, Raum laufen und äh, ein bisschen nachdenklich hin und her gehen. Ähm, dann irgendwann stehen bleiben. Bei äh, dem hat eine Idee, wie wir weiter vorgehen sollen. Wir, wir müssten eigentlich die wir bräuchten jemanden, der die Akte für uns übersetzt, oder? Sehe ich das falsch? Ich
4: denke, dass die Herren aus dem Park uns auf alle Fälle die Wahrheit erzählt haben. Und ich glaube jetzt nicht gerade, dass jemand, der uns nicht will, dass wir etwas herausfinden und gegebenenfalls uns sogar nach dem Leben trachten will, dass er uns vorher erst ganz viel von der Wahrheit erzählt. Und daher würde ich behaupten, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Herren aus dem Park
2: vertrauenswürdig sind. Das kann ich nachvollziehen, Doktor. Dr. Sassadi, ja. Ähm, ähm, Mr. Blackfans, ähm, wie können wir die Herren kontaktieren?
3: In den Park gehen, würde ich sagen. Wobei, es müsste schon Abend sein. Ja. ja,
0: früher Abend, genau.
3: Ich sollte zumindest den Artikel noch in der Redaktion abgeben, dass der heute Abend noch in Druck geht.
2: Wie lange brauchen Sie, um ihn fertig zu schreiben? Ich bin schon fertig. Dann lassen Sie uns doch bei der Redaktion mit der Droschke vorbeifahren und dann den Park... Wie hört sich das an? Ich äh, werde morgen früh auf jeden Fall ähm, persönlich beim Abend vorbeigehen, um die Problematik zu klären. Aber heute Abend sollten wir uns über, um die, vielleicht um die Schriftstücke kümmern und um die Akte kümmern.
0: Also, es wird nicht mehr lange gezecht. Ihr zahlt und sucht euch die nächste Droschke wieder. Macht einen kleinen Abstecher zum, zu, zur Daily Mail.
3: Mhm. In dem Artikel wird dann drin stehen, dass es das soll eher so ein Teaser für eine für einen Komplott sein, dass, dass ich mich mit einer Informantin in der öffentlichen Bibliothek getroffen habe und die wurde jetzt von irgendwelchen Schurken entführt, die verhindern wollen, dass die Wahrheit ans Licht gerät. Und ein junger, aufstrebender Inspektor von Scotland Yard hat sich ohne auf sein eigenes Wohl zu achten, dazwischengeworfen, wurde schwer verletzt. Verbrecher sind noch flüchtig, aber die Wahrheit wird ans Licht kommen und sie sollen warten. In Kürze gibt es weitere Informationen an dieser Stelle zu der Geschichte.
0: Okay, und dann fahrt ihr weiter durch zum Hyde Park. So ja. habe ich das verstanden. Hm? Gut, Eilt da ein wenig zum Speakers Corner, weil die Dämmerung hat schon so langsam etwas eingesetzt, aber das hindert irgendwelche tollkühlen Redner nicht daran, da auch vor leicht gelichteten Rängen noch ihren, ihren Unsinn zu verzapfen. Und tatsächlich ist gerade auch jemand auf den Kasten gesprungen, der nicht so wirr erscheint wie die Redner, die ihr beim letzten Mal da gehört habt, der tatsächlich äh, relativ pfiffige Ansichten darüber hat, was man politisch alles machen müsste, um äh, der Arbeiterschicht äh, oder um die Arbeiterschicht insgesamt ein wenig besser zu stellen. Scheint einer vom Fach zu sein, der also auch ja. weiß, was man mit Steuern machen muss und dass man die Reichen vielleicht ein bisschen mehr zu Kassen bitten müsste und, und, und.
3: Ja, also ich würde vom Speaker's Corner dann so langsam auffällig, unauffällig zu diesem Stein, an dem ich den Ivan und seinen Genossen getroffen habe, mhm. schlendern, in der Hoffnung, dass sie mich
0: sehen. Ja, in der Nähe des Steins auf einer Bank sitzt ein augenscheinlich verliebtes Pärchen, das nur Augen für sich hat. Sonst ist der Park an dieser Stelle eher leer.
1: Direkt am Speakers Corner erkennen wir auch keine bekannten Gesichter.
0: Da steht ein halbes Dutzend Menschen herum, lauscht dem, was die, was die Redner davon sich geben. Vielleicht fällt es euch ein mit einem Intelligenzwurf. Ja. Genau, es war etwas ausgemacht.
1: Ja,
4: wenn es nicht so lange her gewesen wäre.
1: <lacht> Aber der Inspektor weiß es bestimmt. Oder der ja, der
0: Doktor weiß es. Ne, Ihm ist aufgefallen, dass er irgendwas ausgemacht war. Und ähm, ja, ihr solltet irgendeine Notiz mit euch herumtragen. Und zwar
4: ah, ah, hatten wir nicht irgendwas. Das Abzeichen, Diese, oder? Dieses, dieses gekreuzten dieses Schwerter. Ich, ich krame in meiner Tasche, weil die hatte ich, hatte ja tatsächlich auch ich eingesteckt und werde die mal so ein bisschen umgeknickt. Einfach mit, äh, das würde ich auch unteren Teil des Briefes lesen und der obere Teil runterknicken, so dass das Symbol nach draußen zeigt. Ein mhm. wenig über den Platz schlendern.
3: Tristan würde das mitbekommen, aber der ist so überzeugt, dass man ihn kennt, dass ich sowas <lacht> nicht braucht.
0: Und ja, tatsächlich, ähm, irgendwann hört, Dr. Sassadi in seinem Nacken, eine leise Stimme mit einem unverkennbar russischen Akzent. Wir haben das Zeichen gesehen. Treffen Sie uns in fünf Minuten am Obelisken.
4: Wir werden da sein, und leise.
3: Da ja zufällig Tristan rum.
4: Dann das Blatt einstecken und so innerhalb der nächsten fünf Minuten die anderen einsammeln, um zum Obelisken zu kommen. Mhm.
0: Ja, Tristan lungert da nicht nur rum, der schlendert wahrscheinlich so in, in Kreisen dr etwas drumherum, um festzustellen, ob da irgendjemand kommt und sieht euch da natürlich auch auftauchen. Und wenige Minuten später kommen auch zwei Personen, die ihr schon mal gesehen habt. Es ist Fjodor und sein unscheinbarer Partner, Geselle, Leibwächter oder was auch immer. »Ich habe nicht damit gerechnet, Sie so schnell wiederzusehen, die Herren«, sagte in einem leisen Tonfall. »Und mm. die Dame?«
1: Mir auch nicht, aber ähm, es ist was Unvorhergesehenes passiert.« »Sind
4: schneller an Informationen gekommen und bräuchten Ihre Hilfe, diese zu übersetzen.«
0: »Unvorhergesehen klingt in der Regel deutlich schlimmer, als es sein sollte. Nun denn, was kann es denn sein?« Tristan setzt an,
3: hebt den Finger und will überlegt, ob er das die Entführung von Miss Markova erläutern soll, dann überlegt er sich, dann hebt und senkt den Finger
2: wieder. Nun? Wir haben einige Unterlagen zugespielt bekommen. Äh, leider nicht ohne Probleme, muss ich gestehen. Ähm, und ich zeige ihm den, den, oder ich bitte Mr., ich glaube Dr. Sassadi hat die Unterlagen? oder Nein, Miss Davenport Mr. Miss Davenport. Miss Davenport. Wieder. Ähm, würden Sie ähm, dem Fiodro die Akte zeigen?
1: Natürlich. Und ähm, ich ziehe die Akte aus meiner Tasche und reiche ihm das Komplettpaket.
0: Das komplette Paket. Mhm. Mhm. Ja, er macht die erste Akte auf, die mit der Liste und schaut sie sich an. Und ähm, er bleicht ein wenig dabei. Dies ist äußerst interessantes Material, das Sie da haben. Er blättert auf die nächste Seite und äh, das auch.
2: Helfen Sie uns, was steht darin? Was steht darin?
0: Ja, Moment, lassen Sie mich lesen. Ja. Also bei dieser Liste hier handelt es sich um eine Namensliste mit einigen Detailangaben zu einer Reihe von Mitgliedern unserer Organisation.
2: Das haben wir uns gedacht. Danke.
0: Ich wusste nicht, dass wir soweit enttarnt worden sind. Die zweite Liste ist eine Auflistung sämtlicher Mitarbeiter, des Außenministers von Russland, vom Grafen Nikolai Ivanovich Kalganov, der gerade hier in London verweilt.
1: Das ist dieser Fließtext dann? Oder gab es zwei Namenslisten?
0: Die zweite Akte, auf die sich hier gerade beziehen, die mit dem Foto von Viktor, ist noch ein gutes Stück brisanter, ist über einen Kartaschew Rakitin der Rede der auch im Gefolge des Fürsten unterwegs ist, als persönlicher Sekretär. Hier steht, dass er eine Woche vor dem Fürsten bereits hier in London auftauchen soll. Das ist er. Und hier ist noch ein Dokument, das ist durchgestrichen. Aber man kann noch viel lesen. Hier steht es, ja, es ist ein Profil von Viktor Stasov, relativ detailliert mit sein Leben, seine Familie, seine Arbeitsstelle. Ja, hier steht etwas über die Arbeitsstelle von seiner Frau Barbara, Kinder Jerry, Charlie, Alter. Das ist ein vollständiges Dossier über über Viktor, auch Konstantin Porfiri ist hier erwähnt. Also, wenn Sie mich fragen, die Dokumente sind von äußerster Wichtigkeit. Ich ich bitte überlassen Sie sie mir.
2: Den Lebenslauf von von äh, Victor müssen Sie mir überlassen. Ich oder, oder Sie versprechen mir, dass Sie ihn vernichten. Mein, mein, meine Schwester und äh, egal, Sie dürfen nicht damit reingezogen werden.
1: Wenn wir Ihnen die die Dokumente überlassen, können Sie uns eine englische Übersetzung der Dokumente da im Gegenzug zukommen lassen?
0: Das äh, ist selbstverständlich. Wenngleich ich, ehrlich gesagt, wenn ich die erste Liste richtig interpretiere, nicht sicher bin, wie lange wir uns noch hier aufhalten können. Sie stehen mit auf der Liste, nehme ich an. Er nickt schweigend.
2: Nun,
3: Miss Davenport, Doktor, Inspektor, wir hm. sollten den Herrn auch über die Entführung informieren. Vielleicht können die ja irgendwas für die Dame tun. Platz jetzt aus Tristan raus.
2: Sie haben vollkommen recht. Ähm, sie, sie haben... Äh,
0: Entführung?
4: Mr. Äh, Starsoft hatte noch eine weitere Tochter. Eine weitere und, Tochter? Äh, er hat doch hat, zwei oder, Söhne. Äh, ja, eine, 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 neben den beiden Töch äh, Söhnen hat er eine Tochter und äh, diese wusste auch nicht, dass äh, Mr. Starsoft ihr Vater ist und sie hat uns die Dokumente beschaffen. Sie war Mitarbeiterin der Botschaft.
3: Wir wissen nicht, ob sie Tochter ist. Auf jeden Fall, die Dame Katerina Malkova hat uns die Unterlagen zur Verfügung gestellt. Und als sie, die, sie uns übergeben hat, wurde sie von offensichtlich Mitarbeitern der russischen Botschaft gekidnappt und entführt.
0: Daher also die Quelle von Viktor.
3: Sie bezeichnet ja. Viktor als ihren Onkel offiziell.
0: Wenn Sie mich fragen, werden Sie nach dieser Frau nicht mehr lange suchen müssen
1: können wir denn gar nichts tun
0: so wie ich die organisation des zaren einschätze ma'am ist sie wahrscheinlich schon längst nicht mehr in london wenn sie denn überhaupt noch am leben ist
3: inspektor sie müssen sie müssen das innenministerium sie müssen die armee aktivieren wir müssen die botschaft stürmen müssen russland <lacht> den krieg erklären
2: sie wissen ganz genau was das bedeutet für so eine lapalie wird das nicht passieren
0: mr blackpenster muss ich mr kenneth recht geben sie wissen nicht mit wem sie sich hier Anlegen.
4: Also, muss doch irgendwas getan werden können. Das einzige, wie man sie vielleicht noch retten kann, ist, wenn die Häfen kontrolliert werden, wenn sie noch am Leben ist und sie an
2: Bord eines Schiffes geschafft werden soll. Auch da wird nichts Relevantes passieren. Das, die einzige, also, ich, ich glaube nicht, dass sie eine Chance hat und die einzige Möglichkeit ist, wenn sie, Mr. Blackpen, sich in Gefahr geben möchten, ist, dass sie über diese ganze Geschichte berichten. Es wird ihnen mit Sicherheit keiner glauben. Und mit Sicherheit werden sie sich in Gefahr bringen, dass ihnen das Gleiche geschieht wie Miss Makova. Aber, ähm, ich fürchte, wir sind hier, uns sind, uns allen sind hier die Hände gebunden. Mit Ausnahme vielleicht von ihnen.
1: Vielleicht sollten wir dann ihren Plan doch wieder aufgreifen, Mr. Blackpants, ähm. Mr. Yusuf mit dem, was wir wissen, zu konfrontieren.
2: Sie riskieren damit Kopf und Kragen. Würde ich auch
3: ungern in der Botschaft machen, weil in der Botschaft kann uns keiner helfen. Das ist russische russischer Grund und Boden.
0: Und nicht nur das. Ja. Je mehr Sie der Botschaft kundtun, desto mehr bringen Sie unsere Organisation in Gefahr. Wir sehen ja schon, dass Sie unsere Namen, unsere Einschriften, unsere Familien kennen. Wir müssen, wir müssen unsere Zelte hier abbrechen.
3: Bitte. Was schlagen Sie vor? Was sollen wir jetzt unter? Wir müssen irgendwas unternehmen und, und, und Tristan ist jetzt ganz aufgeregt. Wir können doch nicht einfach zuschauen, wie eine Frau in ihr Unglück gerät. Sie sie werden sie wie den armen Victor umbringen, in der Themse ersäufen wie eine junge Katze. Äh, irgendwas muss doch getan werden. Die Wahrheit muss ans Licht.
2: Mr. Blackburn, Sie können gerne über die Wahrheit berichten, aber wir
0: sind hier wirklich machtlos.
3: Sollen wir jetzt hier auf den Boden sitzen und warten, bis... Die Welt besser wird, so geht das nicht.
0: Die Frau wusste, was sie tat. Sie wusste, welches Risiko sie eingegangen ist. Jeder von uns weiß das.
2: Und wir sind nur einfaches Volk. Wir können nicht im, in der Politik mitspielen. Mr. Blackpants, es tut mir leid.
1: Ja, aber Mr. Blackpants hat recht. Sollen wir jetzt nach Hause gehen und so tun, als ob es die letzten Tage nicht gegeben hat?
2: Wir können nichts tun, außer. Mr. Blackpants möchte, oder wir gemeinsam möchten, diese Geschichte veröffentlichen, damit es jedem von uns, äh, damit sich jeder von uns in Gefahr bringt. Wir haben keine Handhabe, selbst ich nicht.
1: Wir sind doch schon in Gefahr.
4: Ein paar Dinge können wir schon noch tun. Sie könnten heute Abend noch mit dem Corona reden und Möglicherweise, wie gesagt, das ist nur eine geringe Chance, aber ich habe schon viel gehört von Personen, die am Hafen aufgehalten worden sind, Verbrecher, die aus dem Land fliehen wollten, die man geschnappt hat, weil sie sich auf ein Schiff schmuggeln wollten. Und genauso kann man, wenn sie noch am Leben ist, eine Person finden, die an Bord eines Schiffs geschmuggelt werden soll.
3: Und wenn wir bloß diesen Fürsten in die Suppe spucken, dass sein Besuch hier umsonst war.
0: Ist doch nicht so laut, Mr. Blackpens. Ihr seht, wie Fjodor zunehmend nervös wird, und sich umschaut, von einem Bein aufs andere tritt. Vielleicht
4: sollten wir den Platz hier verlassen. Und dann haben sie ja auch noch hier in dem Text den Mörder von Victor. Und ich weiß nicht, Mr. Fjodor, das ist, so wie ich es verstanden habe, war das nahezu der Mordauftrag, oder? Ein Beweisstück. So würde ich das verstehen. Das heißt, zumindest diesen Herrn könnte man dann anklagen. Das ist vielleicht auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein und man es wäre trotzdem eine
0: Enttäuschung, nicht die Hintermänner zu bekommen, aber zumindest den Mörder selbst. Herr Kitin, der persönliche Sekretär des Fürsten, der genießt doch diplomatische Immunität, an den kommen Sie nicht dran.
3: Deswegen sollten wir das in der Zeitung veröffentlichen. Soll die
2: ganze Welt erfahren, wie schmutzig die russische Politik ist. Die hängen dich am höchsten Galgen im Zweifel auf. Das ist dir bewusst. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Wenn man die Wahrheit sagt...
0: Ich Ich muss gehen. Geht. Nehmen Sie es mir nicht übel, ja, aber... Geh, gehen Sie, gehen Sie. Ich muss einige Mitteilungen verschicken. Wir werden uns nicht wiedersehen, die Herren Miss Davenport... Es war mir eine Ehre.
1: Ich wünsche Ihnen viel Glück.
0: Ja, ich wünschte, wir würden uns alle unter anderen Umständen sehen. Viel Erfolg. Ihnen auch. Gute Reise. Er nickt euch zu, wendet sich ab und, ja, etwas weiter weg setzt sich auch sein, sein Begleiter mit in Bewegung und die beiden ziehen Zügigen Schrittes davon.
3: Wir können Sie doch einfach nicht ziehen. Beruhigen Sie
0: Tristan sich, Mr. Blackpants. Absolut die Worte. Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich.
3: Was soll ich mich da beruhigen? Hier, es geschieht öffentliches Unrecht und jeder sagt, wir können nichts tun.
2: Wir können. nichts tun. Ist das, tun? weil die
3: Obrigkeit hier meint, sich durchzusetzen? Legt jeder die Hände in den Schoß? Das
2: akzeptiere ich nicht. Äh, Sie, Mr. Blackpants, leben auch in einer Monarchie. Das ist das Problem. Wir haben beide gleiche, un, äh, unmögliche Standpunkte. Wo Sie gegen den Zaren keine Handhabe haben, haben wir keine Handhabe gegen den Zaren.
0: Ich will jetzt dem Inspektor eine auf die Nase schlagen. <lacht> Mach da bitte vorher meine eine Probe auf Wahrnehmung. Dann kannst du gerne ins Handgemenge einsteigen.
1: Alle oder nur die zwei, die sich prügeln wollen? Alle. Was soll das? <lacht> Oh.
0: Ja, Ignoriere das Der einfach.
1: Reporter ist zu erregt. <lacht> yes.
0: Der sieht nur die Nase.
1: Sei mal froh, dass du mich hast.
0: Also Miss Devonport hat einen Erfolg. Mister Sassadi hat einen Erfolg. Dann wollte Tristan einen austeilen.
3: Genau. Auf welchen Wert muss ich den jetzt werfen? Auf den ersten oder auf den du zweiten? Du brauchst
2: nicht werfen, außer du bist zu blöd. Also. <lacht> Ich habe nicht, hab nicht viel bei Faust. Ja, ist egal. Wird wahrscheinlich einfach nur Ohrfeige sein oder sowas. Ich möchte dir schon auf die Nase boxen. Na, ja, Da musst du werfen. Von mir aus. Ja. Schon
3: mal. Ja. aber nicht viel. Ne. Sage ich ja. Wie kommen Sie dazu, unsere großartige Monarchie, das Empire, mit diesem Schurkenstaat zu vergleichen?
2: Le Letztendlich ist es das leider dasselbe. Und ich bin stolz darauf, ein Mitglied des Empires zu sein und meiner Königin zu folgen. Und so sind die Russen stolz darauf, ihrem Zaren zu folgen. Sie Idiot. Wir haben alle politisch unterschiedliche Ansichten. Das Empire hat andere Ansichten als der Zar. Aber es ist das gleiche Prinzip.
0: Während die beiden Streithähne dann noch miteinander diskutieren, Nehmen Miss Davenport und Dr. Sassadi von etwas weiter weg einen, einen Aufschrei wahr. Eine, tja, wahrscheinlich weibliche Stimme kreischt einmal laut auf.
4: Ich blicke, blicke dahin und laufe gegebenenfalls auch dorthin, je nachdem, was ich sehe.
0: Ja, viel sehen kannst du von der Position, wo ihr gerade seid, noch nicht, aber wenn du dich tatsächlich ein wenig dahin begibst, dann stellst du fest, dass da ein kleiner Menschenauflauf ist. Es ist die Richtung, in die Fjodor eben abgezogen ist.
1: Ja, ich habe auch ein ungutes Gefühl, raffe meinen Rock hoch und ähm, gehe sehr unziemlich schnell für eine Dame hinterher.
4: Mr. Kenneth, Mr. Blackpants. Sie, impertinenter,
3: kleinkarierter Kommen Beamter. Sie.
1: Hören Sie aufzustreiten, schnell. Ich werde
2: mich nicht gegen Blackpants wehren, wenn er sich unbedingt prügeln will. Ich drehe mich jetzt um und
3: stolziere hinter Grace und dem Doktor hinterher.
2: Hm.
1: Ich drehe mich nochmal um, da muss was passiert sein. Haben Sie den Schrei gehört?
2: Nein, Mr. Blackpants hat mich leider zu Unrecht angepöbelt. Ich beschleunige meine Schritte.
0: Man hört mittlerweile auch ein paar Trillerpfeifen gehen. Und ähm, Dr. Sassadi erreicht wahrscheinlich somit als erster die Szenerie, drängt sich zwischen den herumstehenden Menschen ein wenig hindurch und sieht auf der Straße einen Mann liegen, blutüberströmt und tja regungslos.
4: Kenne ich diesen Mann?
0: Es bedarf keiner großen Untersuchungen, um festzustellen, dass dies Fjodor ist und aus den Stimmen, die die umstehenden Menschen von sich geben, ist zu entnehmen. Ja, so was wie einfach überrollt eine Kutsche gestoßen. Ich dräng, Schrecklich. ich
2: dräng mich durch die durch die Menge, ähm schubse ähm äh, Tristan Blackpants äh, zur Seite und sag: "Schau, wo der andere ist." Und ähm, gehe als äh, halt meine Marke hoch und sagt: "Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Äh, das Yard ist hier, beruhigen Sie sich." Ich ich
4: werde nach äh, nach unserem ähm Müsste Rakitin Ausschau halten.
1: Ich werde schauen, ob ich die Unterlagen irgendwo liegen sehe.
0: Mm, nein, es liegen keine Unterlagen herum. Und auch Rakitin ist nicht zu sehen. Oder gegebenenfalls ein
4: anderer Botschaftsmitarbeiter, von denen, die uns schon angegriffen hatten. Black Panther Begleiter.
3: Du siehst bloß, wie ich mit geballten Fäusten vor Zorn bebend auf den Toten stache.
0: Los jetzt. Sassadi kann mal eine Wahrnehmungsprobe machen, ob er vielleicht irgendjemanden noch sieht. Ist ein Erfolg. Ja, auf der gegenüberliegenden Straßenseite meinst du einen, einen Mann zu erkennen, den du vielleicht schon mal gesehen hast. Dann Gleich im Zusammenhang ich, mit, dem, mit dem Überfall äh, im Museum.
4: Dann wende ich mich an den nächstgelegenen Bobby. Man, der, äh, der Herr dort hinten und äh, zeigt so, dass der möglichst nicht sieht von der anderen Straßenseite aus, dass ich auf ihn zeige. Ich glaube, er hat etwas mit dem Vorfall zu tun. Ich bin mit Mr. Äh, mit, äh, mit Kenneth da, mit dem Deputy,
0: dem Inspektor. Der da drüben, an der Gaslaterne? Ja, genau der. Äh, ja, danke, Sir. Damit setzt er sich in Bewegung, geht mehr oder weniger schnurstracks auf den Mann zu und er sich kurz mit ihm. Du kannst nicht sehen oder nicht hören, was da passiert. Aber auf einmal dreht sich der Bobby um und der Mann zieht davon, verschwindet in einer Seitenstraße und ist weg.
4: Mr. Kenneth, einer ihrer Bobbys, der hat einen, hat gerade den Verdächtigen laufen lassen.
2: Ich äh, stehe steh gerade an dem an dem äh, Le Leichnam und äh, schaue zu Dr. Sassadi. Ähm, äh, Verdächtiger? Wo? Welche Richtung? <lacht>
4: Dort hinten in Richtung dieser Gaslaterne.
2: Und, aber es ist jetzt wahrscheinlich schon über alle Berge. Sie kümmern sich um den Bobby. Ich schaue, dass ich ihm hinterherkomme. Einen Moment. Und ich laufe los.
0: Mhm.
1: Ich würde derweil mal Mr. Blackpants leicht am Arm fassen und sagen, Mr. Blackpants, beruhigen Sie sich. Wir, wir können nichts mehr tun für, für Fjordor. Haben
3: Sie den Inspektor gehört? Er will nichts unternehmen. Und dann wird das täglich passieren. Bis der Letzte ja. auf der Liste unter der Erde ist. Und hat er Lass, haben Sie lassen. gehört, wie er unsere Königin beleidigt hat? Er hat das, unsere Monarchie mit der Russischen, mit dieser
1: Verbrechensmonarchie verglichen. Ja, ich glaube, Mr. Kenneth ist im Moment auch einfach nicht ganz ganz herr seiner Sinne. Ich glaube, sie müssen sich beide jetzt erstmal wieder beruhigen und dann vielleicht fällt uns ja noch etwas ein, was wir tun können. Mir gefällt das auch nicht. Ich will auch nicht die Hände in den Schoß legen. Und äh, wir müssen auch der Tatsache ins Auge sehen, dass uns eventuell jemand verfolgt hat bis hier in den Hyde Park, dass auch wir schon unter ständiger Beobachtung sind.
4: Mr. Stephen Miss Mr. Blackburns, Mr. Sie werden recht haben, denn ich habe gerade noch einen von den Kerlen aus dem Museum gesehen. Mr. Kenneth ist dem hinterher und... Einer seiner Bobbys hat ihn einfach ziehen lassen. Ich weiß nicht, ob er ihn bestochen hat oder nicht.
1: Haben Sie den Bobby gefragt, warum?
0: Nein, aber ich... Mr. Kenneth macht mal eine Probe auf äh, Verfolgen.
4: Ich weiß aber auch nicht mehr genau. Ich glaube, da der Bobby dort hinten war es. Wir
3: können das, das spielt doch jetzt keine Rolle. Wir sollten den Inspektor nicht alleine lassen. Haben Sie gesehen, wie er geschossen hat
1: in der Bibliothek? Äh, Sie holen ihn jetzt doch nicht ein, Mr. Blackpants.
4: Ja, wir sollten vielleicht hinterher. Das ist wichtiger ist dieser Bobby...
3: Nachher liegt er äh, ebenso mausetot wie Fjodor auf der Straße.
1: Dann, dann gehen Sie mal hinterher und ich frage den Bobby, um, was der Herr ihm erzählt hat, dass er ihm so unverdächtig vorkam.
3: Ich versuche dem Inspektor zu folgen.
0: Ich laufe dann auch hinterher. Aber wenn ich das so richtig sehe, dann hat äh, Mason Kenneth schon relativ schnell, relativ schnell die Spur verloren.
2: Nee, er ist einfach äh, losgerannt, in in die Gasse gerannt und ist wahrscheinlich über irgendeine Mülltonne gestolpert oder sowas und man man hört, <lacht> da, nachdem eure Diskussion zu Ende ist und ihr gerade loslaufen wollt, einen fiesen Schmerzensschrei aus der Gasse... Ja, wenn ich den
3: Schrei höre, dann beschleunige ich natürlich meine Schritte.
2: Mhm. Ja, es scheint so, dass äh, Nathan Kenneth irgendwie über irgendeine eine Mülltonne ähm, ge gefallen ist und ähm, weiß nicht, ob der Verfolgte die Mülltonne umgeworfen hat oder.
0: Nein, 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 da waren ein paar Kids, die haben darum gespielt und aus diesen Mülltonnen irgendwie ein, ein, irgendwas gebaut oder so.
2: Ja, auf jeden Fall liegt Na Nathan. Äh, ja, auf dem ähm, Boden und, äh, ja, hält sich so ein bisschen den 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 Arm, über irgendwelche, äh, über irgendwelche Mülltonen gefallen ist und, äh, er ja, findet sich da ein bisschen am Boden. Wenn ich dich am Boden liegen sehe, springe ich über,
3: ich also gehe schützend über dich, heb die Feuerste und, sage, wo ist dieser
0: Lump? Inspektor, wo ist der Lump?
2: Ja, ich nicke mit dem Kopf die Gasse entlang.
0: Da lang. Aber gesehen hast du ihn ja eigentlich auch nicht. Das
2: ist die einzige Richtung, die ich deuten kann. Genau. Ja, dann renne ich in die Richtung. Komm dann zu Mr. Kenneth dazu. Ich
4: glaube, es war der Herr, nachdem ich das Buch geworfen habe.
3: Grace
0: wollte mit dem Polizisten sprechen, also mit dem Bobby.
1: Ich würde mich derweil weiter mal dem Bobby nähern. Ähm, Entschuldigung, Sir, Sie haben doch gerade mit dem Herrn da hinten gesprochen. Ähm. Der ist uns heute schon einmal ähm, unangenehm aufgefallen. Der Inspektor hat ähm, schon mal versucht, äh, ihn durch einen Schuss am ähm, Fliehen zu hindern. Was? Äh, warum haben Sie ihn gehen lassen? Was hat er Ihnen erzählt?
0: Erzählt hat er mir nicht viel, Ma'am. Ähm, er hat mir aber ein Schreiben vorgelegt.
1: Was für ein Schreiben? Ich ahne schon die Antwort voraus wahrscheinlich.
0: Er ist Mitarbeiter einer Botschaft. Dementsprechend konnte ich leider nichts ausrichten.
1: Ich habe ich hab es schon befürchtet. Ähm, konnten Sie den Namen lesen?
0: Nein, Ma'am. Das war in irgendwelchen Buchstaben gehalten, die ich nicht erkannt habe, beziehungsweise die wahrscheinlich irgend so etwas Russisches oder so sind.
1: Ja, wahrscheinlich ähm, kyrillisch. Gut, da konnten Sie dann wirklich nichts tun. Ich danke Ihnen für die Auskunft. Und dann gehe ich mal in die Richtung, wo die Herren verschwunden sind und schau, ob ich die irgendwie noch sehe.
0: Der ja, Tristan rennt in die dunkle Gasse, die der Inspektor gezeigt. Ja, kommst bis zum Ende der Gasse, stehst dann da wieder an einer Kreuzung, ähm, mit einer größeren Straße, einmal auf, auf äh, Wahrnehmung. Mhm. Mhm. Und mit einem deutlichen Vorsprung kannst du rechter Hand einen Mann gehen sehen, der äh, erstaunlich zügigen Schrittes unterwegs ist. Er hat einen guten Vorsprung. Kann ich abschätzen, ob ich ihn noch einholen kann oder eher nicht? Ja, gute Frage. Wie auffällig willst du sein? Wie sportlich bist du?
3: Sportlich überhaupt
0: nicht. Ich bin
3: in knapp 1,60 Meter groß.
0: Das heißt nichts. Größe ist kein Kriterium. Aber ja, mach deine eine Probe auf Verfolgen, wenn du es wagen willst
3: bin ja noch aufgewühlt und nachdem der Inspektor schon wieder zu Boden gegangen ist und ist sowieso nichts unternehmen will, muss ja irgendeiner das Gesetzen sein. Irgendeiner muss sich opfern,
0: genau. Ja, nee. Also du setzt zu so einem Sprint an, musst eine Reihe von Passanten ausweichen, die dir entgegenkommen und die dir auch dann irgendwelche unflätigen Worte hinterher brüllen. Daraufhin wird der Verfolgte etwa hellhörig. Er blickt einmal um und tja macht, winkt eine, eine Mietroschke herbei, springt da hinein und ist auf und davon. Flucht,
3: verflucht, verflucht. Dreh mich um und geh langsam wieder
2: zurück.
1: Ich denke, wir treffen uns dann alle bei der Mülltonne wahrscheinlich.
2: Ja, Nelson hat sich langsam wieder aufgerappelt, beziehungsweise Dr. Sassadi hat ihm geholfen. Die
0: Bananenschalen ah. vom Anzug. Äh
2: Verdammte Sauerei hier.
1: Inspektor Kennett, ist Ihnen etwas passiert? Ah
2: der arm aber das der, das wird schon wieder blöd ja, ich weiß nicht entweder der hat die die Mülltonne umgeschmissen oder hier in der Gasse sieht's generell aus wie sau ich habe damit einfach nicht gerechnet äh, voll auf die voll auf die Nase gefallen verdammt
1: ah, ha Hauptsache es ist eh nichts schlimmeres passiert Dr. Sassati, ähm, ich habe mit dem Bobby noch mal gesprochen sie hatten zumindest recht dass wir wohl den Herrn schon mal gesehen haben heute er hat ähm, dem Bobby ein Schreiben der Botschaft vorgelegt, weswegen er ihn ziehen lassen musste. Mhm. Und nun? Wo ist denn Mr. Blackpants? Ja, ich
0: glaube, da hinten da, da hinten kommt er. Schnaufend und fluchend, wobei ich nicht weiß, was lauter ist. Ihr hört mich schon von weit.
3: ist in eine Droschke gestiegen. Ich konnte nicht mehr hinterher.
2: Die zweite Droschke heute. Ja, ähm, Mr. Blackpants, wir müssen uns einen Augenblick unterhalten, glaube ich. Sie meinen? wenn glauben Sie gar möchten. nicht,
3: dass Sie meine Meinung ändern können. Nein,
2: ich möchte Ihre Meinung nicht ändern. Ich möchte meine Meinung nur kurz dazu erklären, als äh, Mann des Staates.
3: Ich habe es schon, schon verstanden, Inspektor. Sie, Ihnen ist Ihre Karriere wichtiger, wie irgendwelche Verbrechen aufzuklären. Das, ist, das, ist, das habe ich schon verstanden. Brauchen Sie mir nicht
2: erklären. Nein, das Problem ist nicht, dass mir meine Karriere wichtig ist. Das Problem ist, dass ähm, sowohl der Zar als auch unsere Königin obwohl ich unsere Königin sehr hoch schätze, ähm, die gleiche Handhabe haben. Ja, äh, Abgesehen von der Politik, die sie betreiben. Ich bevorzuge die äh, äh, Politik unserer Queen über alles gegenüber dem Zaren, aber sie haben die gleiche Handhabe darüber. Wir haben uns vielleicht vorhin falsch verstanden.
3: Ich bin mir zu 295% Prozent sicher, dass unsere Queen nicht irgendeinen Verein von Mörderbuben betreibt, die im Ausland irgendwelche miss missgünstigen politischen Gegner massakrieren.
2: Nelson schweigt. Und schaut mit der Mr. Blackpants an. Ab.
1: Aber wir haben doch, wir haben doch jetzt ein ganz anderes Problem. Lassen Sie uns doch überlegen, ob wir irgendetwas tun können, ob wir irgendjemand berichten können, was wir wissen. In der Hoffnung, dass zumindest der Mord an, an Viktor Stasov gesühnt wird.
2: Ich kann versuchen, Miss äh, äh Makova am Hafen vielleicht noch mh, zu weiß nicht, abzufangen, vielleicht.
1: Aber dann, dann tun Sie das jetzt, Mr. Kenneth. Je länger wir warten, desto unwahrscheinlicher.
3: Glauben Sie allen Ernstes, dass man Miss Makova hier außer Landes bringen wird, man wird sie in irgendeiner Gasse oder als Leiche auf der Themse finden. Hm. Was haben sie mit, mit dem armen Fjodor gemacht? Was haben sie mit Viktor gemacht? Meinen sie, sie werden ihr ihre Handlung ändern mit, 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 mit Miss Markova und sie nach Russland bringen? Die wird hier genauso sterben wie alle anderen,
2: die sie denn... Hm. Wessen Vorschlag war das verdammt nochmal, sich um Miss Markova zu kümmern, bevor sie aus dem Land kommt? Nicht meiner. Ja, und? Ich wollte die Botschaft stürmen. Ah, verdammt mal. Ah, vielleicht sollten Sie sich ein bisschen Politik bilden. Ah.
1: Wir müssen, wir müssen, wir müssten den Außenminister oder den Botschafter aus der Reserve locken, ja. Aber ich habe nur keine Ahnung, wie.
2: Ich versuche, Miss Markova zu finden oder irgendjemanden, der äh, nach Russland ausreicht. Ich gehe zum Hafen. Ähm, äh, 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 schicken Sie mir ein, ein Telegramm, wenn es, äh, wenn Sie irgendwas hören. Ich versuche am Hafen etwas zu erreichen jetzt noch. Und ich gehe zur Straße und schaue nach einer Droschke.
4: Alleine werden Sie das nicht erreichen. Vielleicht sollten Sie da wirklich das Scotland Yard mit involvieren, dass diese Frau gerettet wird.
2: Ich, für, für, fürs Yard und am Hafen bin ich im Zweifel genug. Da muss ich keinen, da muss ich das Yard nicht aktivieren. Ja. Ähm, am, am Hafen wird nichts passieren.
4: Sie können ja auch nicht alleine alle Schiffe überwachen.
2: Nein, ich kann schauen, wie jetzt zeitnah ein Schiff abgeht. 10 dreht sich rum und äh, ja, nächsten setzt sich auf irgendeine Kiste, die da rumsteht. Was für ein was für ein Schwachsinn, was hier passiert. Das, das, ist doch überhaupt nicht in unserem Einflussbereich. Also, ja, Mr. Mr. Blackpants, Sie können darüber schreiben und, äh, aber das ist doch, das ist doch alles Wahnsinn, was hier passiert, oder?
3: Da stimme ich Ihnen vollkommen zu.
1: Ja, Mr. Kenner, das ist Wahnsinn.
3: Aber, aber, wir können doch einfach, wir können doch einfach nicht nichts tun. Ja, aber was wollen Sie denn
2: tun, außer Ihren, Ihren.
3: Denken
1: Sie an Ihre Schwester. Denken Sie an Ihre Neffen. Was wollen
2: Sie denn tun, außer Ihren Artikel zu veröffentlichen? Was soll denn dieses, dieses Papier wirken was wir nicht mehr haben was wir wir haben überhaupt keine Handhabe
3: ich hätte da eine Idee. Allerdings weiß ich nicht, wie die Idee bei Ihnen ankommt. Ich könnte eine gewisse Farbe inhalten. Aber, äh, der, oder diejenigen, die in der Botschaft sitzen und dieses Dossier geschrieben haben, die wissen, die wissen nicht, ob wir eine Kopie von dem Ganzen haben, ob wir das abgeschrieben haben. Wenn wir jetzt mit Mr. News auf eine, eine Nachricht zukommen lassen und ihn über, damit überzeugen, dass wir die Dinge, die wir wissen, nicht veröffentlichen und er im Gegenzug dazu Miss Malkova freilässt. Vielleicht haben wir damit eine Chance.
1: Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert.
2: Wissen Sie, was ich für ein Problem mit der ganzen Sache habe? Meine Schwester steht in diesem Dokument. Neffen stehen in diesem Dokument. Dann
3: erweitern wir unsere Forderung dass die Familie dass nicht nur Miss Marikova freigelassen wird, sondern auch die Familie von Mr. Stassov in Frieden gelassen wird. Und im Gegensatz dazu äh, muss der Zar nicht in der Zeitung lesen, was für ein schmutziges Land er regiert. Da irgendeine Art von Ehre muss auch dieser Zar haben.
4: Hm, vielleicht ist das tatsächlich die einzige Chance, diese Frau zu retten und vielleicht sogar für die Sicherheit ihrer Schwester und der Kinder zu sorgen. Und Vielleicht sogar auch noch für unsere.
1: Ja, das sehe ich auch so.
2: Mr. Blackpant, ich hoffe, Sie haben recht. Ich vertraue Ihnen. Lassen Sie uns das probieren. Ich hoffe wirklich, dass es, weil an ansonsten die die Russen haben die Informationen über meine Schwester und meine meinen Neffen. Es, ja, sie sie haben recht. Ja, wir machen das so. Was kann ich? Wie kann ich helfen?
3: Lassen Sie doch einfach ein Telegramm auf auffassen äh, verfassen. Indem wir um die Freilassung von Mr. Malkova und die Sicherheit ihrer Familie bitten und im Gegenzug sichern wir zu, dass nichts veröffentlicht wird.
4: Unser Notar, der sicherer geht, dass diese Dokumente veröffentlicht werden, sollte eine Person sterben. Genau. Dass dieser unbekannte Notar diese Dokumente nicht veröffentlicht. Ganz genau. Ja. Denn sonst ist unser Leben in Gefahr, wenn wir sagen, wir veröffentlichen diese Dokumente. Es muss eine unbekannte Person sein, die diese Dokumente veröffentlicht, auf die die Russen nicht kommen.
3: Lassen Sie uns eine Art Waffenstillstand vorschlagen, solange sich jede Seite ruhig verhält, passiert keinerseits.
2: Das heißt, Mr. Blackpants, Sie möchten nicht darauf bestehen, die die Taten tatsächlich zu veröffentlichen?
3: Wenn ich dafür das Leben von Miss Markova und ihrer Familie retten kann, ich habe erfahren, wie skrupellos diese
2: Menschen sind.
3: Würde ich auf das bisschen Ruhm verzichten und mich auf andere Dinge konzentrieren,
2: Inspektor? Sehr nobel von Ihnen. Rechnen Ihnen das hoch an. Lassen Sie uns so probieren. Ähm, ich denke, Sie sind am wortgewandtesten. Ich denke, ähm, am besten Sie schreiben das Telegramm. Ich bin nicht im Moment nicht in der Lage, glaube ich.
1: Hauptsache, wir beeilen uns, weil für Miss Markova kann jede Minute ähm, wichtig sein.
3: Das lassen Sie uns direkt zum nächsten Telegraphenamt gehen. Das Telegramm aufsetzen. Mhm.
0: Mit leicht hängenden Köpfen, aber doch irgendwie zügig, schreitet ihr voran und sucht das nächste Telegrafenamt auf. Eines, das zu dieser Stunde auch noch geöffnet hat und verfasst dort eine Nachricht. An. Yusuf. Yusuf in der russischen Botschaft. Genau.
3: Und da wird es auch noch ein paar Informationen streuen, dass, dass wir wissen, dass der, ähm, dass er weiß, dass wir die Dokumente haben, dass der Privatsekretär des Fürsten damit involviert ist und den namentlich nennen und dass wir, ja, einfach noch so ein paar Häppchen hin, dass, dass er es hier gehen kann, mhm. dass wir Bescheid wissen.
0: Ihr blickt alle noch einmal auf das niedergeschriebene. Schaut euch an, schaut euch tief in die Augen. Ja, ich,
3: ich würde auch vorschlagen, dass wir noch eine eine Frist setzen. Bis morgen früh, dass die Miss Marco war bis morgen früh unversehrt in London auftauchen sollte. Sonst wird in der Abendzeitung stehen, bevor mhm. der Fürst abreist. Okay,
0: und dann gebt ihr das dem Beamten weiter, der die Nachricht dann aufgibt. Mhm.
3: Ich habe auch das Hi Brio angekreuzt, dass es das quasi ganz schnell geht. Ich lege auch noch einen Pfund drauf.
0: Dann wird es besonders schnell. Wohin begebt ihr euch anschließend? Coal Miners Inn. Tristan
3: wird den Coal in. Inn. Der braucht jetzt dringend nicht nur ein Bier, der braucht jetzt etwas Starkes. Ich komme mit Tristan.
2: Lass hm. mich jetzt. Ja.
1: Ich würde mich auch anschließen. Irgendwie möchte ich jetzt ungern alleine sein.
3: Okay.
4: Tatsächlich auch immer wieder ein wenig umblickend. Doch mittlerweile besorgt, weil so viele Kutschen andere Leute überfahren haben oder... Auf andere Weise Leute umgekommen sind oder überfallen wurden. Okay.
0: Ihr verbringt einen langen Abend, eine kurze Nacht im Coal Miners Inn. Es fließt wahrscheinlich deutlich mehr Bier, vielleicht auch der ein oder andere Whisky oder Gin, als es sonst üblich ist. Tristan hat es ja nicht wirklich weit bis zu seiner Nachtstätte. Der einzige, der wahrscheinlich nicht zum Alkohol greift, ist Dr. Sassadi. Ich würde ihn aber so, ich würde ihn trotzdem immer wieder versuchen. Du bestellst ihm jedes Mal eins mit und kriegst mhm. äh, <lacht> es dann es selber, dann selber genau. weg. Ne?
3: <lacht> genau, wenn er ablehnt, trinke ich es mit Schulterzucken trinke ich selber. Genau.
4: Mr. Blackband, ich verspreche Ihnen, wenn dieser Plan funktioniert und wir alle nächste Woche noch am Leben sind, dann würde ich ihr ausnahmsweise mein Gelübde brechen und einmal mit ihnen einen von diesen Schnäpsen
3: trinken. Hört, hört! Das sollten wir drauf anstoßen. Dr. Sassani,
2: das werden Sie mit Sicherheit. Wollte ich noch zwei. Mach noch einen dritten. Muss mit
0: heute noch nicht. So wird also der Abend, die Nacht ziemlich feucht, fröhlich und spät. Ja, wahrscheinlich weniger fröhlich, aber mehr spät. Und irgendwie schafft es auch wieder nach Hause. Wahrscheinlich wissen die meisten nicht wie, außer Dr. Tassasi, der weiß es ganz genau. Wahrscheinlich hat er die anderen noch irgendwie mit der Kutsche nach Hause gebracht. Und am nächsten Morgen mit einem relativ dicken Schädel begibt sich irgendwann Tristan Backpens aus seiner Wohnung heraus. Natürlich auf der Suche nach der Zeitung, nach der Daily Mail. Definitiv. Genau, denn dort erwartet er ja seinen... Zeitungsartikel zu lesen. Meinen Teaserartikel, ja. Genau, den Teaser. Und beim ersten Durchblättern findest du ihn nicht. Du schaust die Zeitung noch einmal an, von hinten nach vorne, noch einmal von vorne nach hinten, aber weder auf Seite 1, was dich vielleicht ein bisschen gewundert hätte, aber insgeheim gehofft hast.
3: Ja, aber ich hätte wahrscheinlich gewohnheitsmäßig sowieso erst die Seite 4 aufgeschlagen.
0: Genau. Äh, auch auf der Seite 4 ist es nicht zu finden und äh, du überschlägst jeden einzelnen Artikel und nirgendwo findest du deinen Teaser. Dann stürm ich direkt, zornes in Brand in die Redaktion zum
3: zuständigen Redakteur und knalle ihm die Zeitung auf den Tisch. Was soll das? Wo ist mein Artikel?
0: Welcher Artikel,
3: Tristan? Den ich gestern hier abgegeben
0: habe. Mit dem Überfall in in der Bibliothek. Ich habe keinen Artikel von dir, Tristan. Du musst dich täuschen. Ich habe ihn dir persönlich auf deinen Tisch gelegt.
3: Das kann nicht sein, Tristan. Ich fange jetzt an, seine Unterlagen auf seinem Schreibtisch durchzuwühlen, ob ich meinen meinen Zettel finde.
0: Tristan, was machst du da?
3: Ich habe ihn dir 100% und ich habe Zeugen. Ich war nicht alleine, als ich das hier abgelegt habe.
0: Ja wehrt sich, er schiebt dich so von seinem Tisch ein bisschen weg und äh, die Unordnung, die du produziert hast, versucht er wieder einigermaßen zu rissen sagt, wenn ich's doch sage, hier ist kein Artikel von dir.
3: Ich mache auf dem Absatz kehrt Stürm aus der Redaktion und schnapp mir sämtliche Zeitungen der Konkurrenz, ob da was von dem Überfall in der Bibliothek drin steht.
0: Du blätterst die noch auf der ähm auf dem Gehsteig durch, nachdem du direkt an der Hand hast und ähm, hörst auf einmal, wie eine Kutsche neben dir hält. Es ist eine recht noble Karosse und die Tür öffnet sich und ähm, ein gut gekleideter Mann äh, beugt sich heraus und spricht dich an, Mr. Blackpants.
3: Ja, da bin ich, aber ich bin gerade beschäftigt. Und Ich blätter weiter durch die Zeitung.
0: Nun, ich denke, dass sie Zeit haben, jetzt.
3: Sagt wer und ich bin noch am, am Blättern.
0: Mach mal eine Probe auf Wahrnehmung. Gerne auch auf Intelligenz zusätzlich. Wahrnehmung. Zum Beschleunigen können die anderen auch alle einmal auf Wahrnehmung werfen.
3: Kommt da etwa noch was. Und das ist
0: Intelligenz, weder noch. Weder noch. Ja, ja, der ist so aufgebracht und.
1: Du hättest doch die
0: <lacht> Ja, Erfolg. Darf ich Sie nun bitten, einzusteigen? Sie können gerne in der Kutsche weiterlesen. Jetzt schaue ich mir den Mann
3: das erste Mal an. Wie sieht er denn aus?
0: Nobel. Und, und warum sollte ich Sie
3: in Ihrer Kutsche beehren, Sir?
0: Das werden Sie von allerhöchster Stelle noch erfahren.
3: Wenn Sie sich jetzt bitte beeilen würden. Ich falte die Zeitung zusammen, klemme
0: sie mir unter den Arm und steige in die Kutsche ein. Mhm. Die auch sofort wieder Fahrt aufnimmt. Aber der hat keinen russischen Akzent gehabt, oder? Nein, 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 nein. der spricht bestes Oxford-Englisch. Ja. Also Und ähm, in der Kutsche bemerkst du erst so besonders, dass sie auch von innen äußerst gut ausgestattet ist. Gut gepolstert, neu, teuer. Josef, was hast du da geworfen? 64, das war ein Erfolg. Kein ich dachte, Erfolg. Ich habe 75, das war, das war Intelligenz. Und, ja. Okay.
1: Ja, ich dachte, wir haben Wahrnehmung geworfen. Ja, ist okay. Aber egal.
0: Sowohl Grace wie auch Nathan... Treffen sich wahrscheinlich vor dem Yard am nächsten Morgen, gehen die letzten Meter gemeinsam und auch sie bemerken, wie eine Kutsche neben ihnen vorfährt. Und weniger aufgebracht als Tristan Blackpants ist, nehmt ihr auch wahr, dass es sich bei dieser Karosse dass es sich nicht nur um eine Kutsche handelt, sondern dass sogar zwei Kürassiere hinterher reiten. Und auf der Kutsche prangt ein ein Wappen. Welches Wappen? Der Regierung. Die Kutsche hält neben euch. Der Verschlag wird geöffnet. Und auch hier spricht euch ein Senior, mäßig seniorer Mann an. Äh, Mr. Kenneth, Miss Davenport, dürfte ich Sie bitten, einzusteigen?
2: Ich musste die Kutsche einen kurzen Augenblick sehen. Das Wappen... Ähm streifen wir so ein bisschen den Anzug zurecht. Ähm, ähm, Miss Davenport, ich glaube, wir haben einen Termin und reiche ihr meinen Arm?
1: Vielen Dank, Mr. Kenneth. Ja. Steige ja, ich dann ich lasse die der Dame,
2: helfe der Dame mhm. den Kutschpunkt nach oben. und ähm,
0: Ja, innen drin trefft ihr auf den Zeit- und Lesenden und wahrscheinlich mit rotem Kopf, hochroten Kopf sitzenden Tristan Blackbands. Das kann nicht sein, das muss er. Irgendwo muss es doch stehen. Was ich kann haben, doch nicht einfach verschwinden?
2: Was haben Sie denn, Mr. Blackpens? Der
3: Blackpans. Er ist weg. Er wurde nie gedruckt und keine andere Zeitung. Sie verliert ein Wort drüber. Es kann doch nicht sein, dass eine Schießerei in der Bibliothek
1: unerwähnt bleibt. Sie haben aber schon bemerkt, Mr. Blackpens, dass wir uns in einer Kutsche der Regierung befinden.
3: Nein, dafür ist sie viel, viel zu bequem.
0: Ich, ich will weiter durch die Zeit. Nein,
1: es ist alles mhm. äh, in
2: Aktuell in Ordnung.
0: Der nächste Stopp ist tatsächlich vor der Unterkunft von Mr. Sassadi. Ja. Ja, du wirst durch einen, einen Boten halt herausgerufen. Ja, und vor dem Haus steht dann diese auffällige Karosse mit zwei Reitern dahinter. Und auch mhm. dich winkt man hinein.
4: Gerne, aber wer lädt mich denn ein? Zu das
0: werden Sie noch erfahren. Wenn Sie sich bitte eilen, beeilen würden...
4: Okay, nachdem ich dann die anderen wahrscheinlich durch die offene
0: Tür sehe, werde ich dazusteigen. Mhm. Und damit setzt sich die Kutsche in Bewegung, diesmal direkt zu ihrem Zielort. Und ihr staunt nicht schlecht, als die Kutsche hält und ihr genau vor der Downing Street Nummer 10 auskommt. Der Mann, der euch da hereingebeten hat in die Kutsche... Hat er sich zwischenzeitlich auch als Mr. Edward Webb vorgestellt. Da klingelt es auch bei dem einen oder anderen von euch. Und wahrscheinlich wird jetzt auch Tristan ein bisschen ruhiger, vielleicht auch blasser. Ja, der
3: faltet die Zeitung zusammen mit einem mit dem Kommentar. Heilige Scheiße. Genau, denn es
0: handelt sich um niemand anderen als den Privatsekretären des Premierministers persönlich.
2: Oh Gott, ich habe es befürchtet.
0: Er steigt aus, schreitet in das Gebäude Downing Street Nummer 10 hinein. Werdet von einem Butler begrüßt, der euch Mäntel, Stöcke und Hüte abnimmt und euch mit dem Sekretär ins Kaminzimmer im Erdgeschoss führt. Der Sekretär bietet euch einen Platz an und bittet euch zu warten. Der Premierminister würde sich bald eure annehmen.
2: Okay, um, das wird jetzt spannend
1: was das jetzt wohl zu bedeuten Ich, ich
3: hebe die Zeitung. Ich, ich kann es mir gar Sie nicht vorstellen. Haben die, Sie haben die Wahrheit einfach ausradiert. Sie meinen Ihren Artikel? Ja, er wurde nicht veröffentlicht. und äh, Auch in keiner anderen Zeitung ist was von dem Vorfall in der Bibliothek
2: zu finden. Sie haben wirklich...
1: Vielleicht will man ja die Bevölkerung einfach nicht verunsichern.
2: Ich glaube auch. Äh, ich denke, es ist zum Schutz der Bevölkerung. Und ich nicke Miss davenport zu.
4: Und vielleicht sogar auch zu ihrem zu unserem.
3: Zu unserem, ja. Aber die Wahrheit muss doch ans Licht kommen. Man kann doch nicht einfach Dinge nicht ungeschehen machen.
1: Aber sie wollten doch auch auf die Wahrheit verzichten, um Miss Markova und ähm, die Schwester von Inspektor Kenneth zu schützen. Das ist richtig. Vielleicht will die Regierung eben auch jemand schützen, indem sie ihren Artikel jetzt nicht veröffentlichen hat lassen.
2: Wir werden sehen. Ähm, ja.
3: Ihr seht, wie Tristan so in sich zusammensagt.
2: Ja, glauben Sie mir, ähm, Mr. Mr. Blackpants und äh, Nathan schaut dich ähm, traurig an. Ich kann sie vollkommen verstehen. Das ist in meinem Job wahrscheinlich öfters der Fall als in ihrem, dass so etwas passiert.
1: Mr. Blackpants, wir brauchen jetzt gleich hier Ihren wachen Verstand. Wenn einer von uns die Worte des Premierministers vielleicht tiefgründiger deuten kann, dann sind sicher Sie das mit Ihrer Erfahrung. Ich schüttel nur den Kopf.
3: Wir, Wir haben also ihr sehen, dass, lange daran gearbeitet, dass Tristan in seinen Grundfesten
2: erschüttert.
0: Es dauert eine gute Stunde, dann kommt der Butler herein, bringt euch Tee und einen kleinen Imbiss.
2: Ach, ein guter Tee. Ja, es gibt wenig, was darüber geht.
1: Ob man uns wohl hier schmuren lassen möchte?
2: Er hat uns nicht hierher gebeten, um uns hier schmoren zu lassen.
1: Naja, aber so wichtig können wir dann auch nicht sein. Wir sitzen jetzt seit halt einer Stunde hier und es ist nichts passiert.
0: Und so vergeht auch eine weitere Stunde und noch eine Stunde. Vielleicht wollten sie uns
4: auch einfach nur von der Straße ah. haben, vorerst, ja. bis sie mit uns reden. Vielleicht.
3: Deswegen sitzen wir hier in Downing Street, Number 10.
4: Nein, aber vielleicht ist unser Termin am Nachmittag angesetzt, aber wir sollten bis dahin können Ärger mehr machen.
2: Wahrscheinlich haben Sie recht, Mr. Dr. Sassadi. Wahrscheinlich ähm, wird die Delegation aus Russland abgereist sein, bis wir mh, hier fertig sind und uns der Premierminister empfängt und, ja.
0: Es vergehen weitere Stunden. Es gibt weiter Tee, gibt Gebäck.
3: Wenn der Butler das nächste Mal reinkommt, werde ich ziemlich laut und fordernd sagen: Können Sie mir bitte mitteilen, auf welcher Grundlage wir hier festgehalten werden?
0: Sir Primrose wird sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen. Aktuell ist er noch in einer Kabinettssitzung. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Und so
2: folgen wir alle unserer Königin. Storben sind, da sitzen Sie noch heute. Eurer Königin.
1: Grace ist schon mal glücklich, dass Mr. Blackburns wenigstens wieder etwas Leben in sich hat anscheinend.
3: Ja, er, er, er ist hin und her gerissen. Zu so einerseits die Neugierde, den Premierminister persönlich zu treffen, kennenzulernen und über die Beweggründe was zu erfahren. Zum anderen, zur anderen ist es sein Rebell, einfach aufzustehen und das Gebäude zu verlassen. Das kämpft gerade so in ihm.
0: Es wird dunkel draußen. Es wird Nacht elf Uhr. So, es reicht mir. Halb zwölf. Ich ja, stelle mich ans Fenster
2: und lausche Big Ben. Wenn er schlägt. Und ich versuche, den Raum zu verlassen.
0: Stellt kein größeres Problem dar.
3: Die Tür ist nicht verschlossen. Such, such mal nach dem nach dem Butler, der kommt. Finde ich denn irgendwo? Ja, dann wirst du finden. Sir, kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ist der Premierminister immer noch in seiner Kabinettssitzung? Sehr wohl, Sir. Gut. Dann richten Sie eben bitte aus, er soll einen neuen Termin veranschlagen. Ich möchte jetzt nach Hause. So, das kann ich nicht gutheißen. Mir ja, eigentlich so hoch wie breit, ob Sie das gutheißen oder nicht. Ich geh jetzt einfach und ich wende mich Richtung Ausgang.
0: In dem Moment hörst du Schritte hinter dir auf der Treppe. Ich dreh mich um. Und da kommt der Premierminister, gefolgt von zwei weiteren Männern, dem Privatsekretär Edward Webb und einem weiteren Mann. Sie nehmen schnurstracks Kurs auf das Kaminzimmer. So, der Premierminister wäre jetzt soweit. Da hat er aber Glück gehabt, weil ich gerade
3: gehen wollte. Aber noch bin ich ja hier und ich schließe mich den Herren an. Der
0: Butler schließt die Tür hinter euch. Und ja, Mr. Primrose, der Premierminister, ergreift das Wort sofort. Und ähm, so, so, da hätten wir sie also... Ich war gerade am Gehen, Sir. Wie meinen Sie das?
4: Weswegen haben Sie uns eingeladen?
0: Nun, lassen Sie mich zunächst einmal unsere derzeitige Lage erläutern. Wie Sie wahrscheinlich wissen, tut sich einiges auf dem Kontinent. Und das britische Empire ist wirtschaftlich und politisch in einer durchaus schwierigen Lage. Sie können sich sicherlich vorstellen, was passieren wird, wenn auf dem Kontinent die anderen Mächte erstärken und uns möglicherweise außenpolitisch isolieren. Aber, wie wir ja auch alle gemerkt haben, tut sich da gerade eine unglaubliche Gelegenheit aus, mit dem russischen Staat, mit der russischen Regierung einige Vereinbarungen zu treffen, zu unserer beider und wahrscheinlich auch vornehmlich zu unserem englischen Wohl und das, was wir jetzt am wenigsten gebrauchen können, wäre ein Skandal. Er wedelt mit einem Zettel, der ein wenig aussieht wie ein Telegramm. Ich habe hier von dem russischen Botschafter eine sehr traurige Mitteilung erhalten. Eine, wonach sie drohen, sowohl die britische Regierung wie auch das Zarenreich mit einem unschönen Skandal zu versehen mit einer Berichterstattung über Ereignisse, nun ja. Nun, ich frage mich hier an dieser Stelle, was es wohl wert ist. Wäre ein solcher Artikel, wäre es wert, die Zukunft des Empires zu gefährden? Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet für unsere Regierung, die zwar jetzt seit einem Jahr im Amte ist, aber wahrlich noch nicht gefestigt? An jeder Ecke warten nur welche darauf, uns zu torpedieren. Und nun ja, ein, ein solcher Bericht, der der russische Regierung diskreditieren würde, dass sie auf fremden Grund und Boden, hm, ihre Landsleute, einen ihrer Landsleute möglicherweise, vielleicht einen russischen Terroristen, um es genau zu sagen, liquidiert hat, die Folgen sind innen- und außenpolitisch absolut unabsehbar. Ein Schaden für die Regierung, ja vielleicht sogar mit Auswirkungen für die Krone. Sie wissen genauso gut wie ich, das Volk liebt seine Königin. Aber in ihrem Alter von 76 Jahren wird sie auch langsam, tja, schwierig, müde. Das Alter hinterlässt doch bei ihr Spuren und... Über unseren Kronprinzen Edward werden wir uns nicht großartig unterhalten müssen. Also, ein solcher Skandal könnte schnell dazu führen, dass das gesamte Empire in Null Komma nichts Führungslos würde. Eine Katastrophe. Und sie wollen noch gar nicht wissen, was das bedeutet, wenn die Deutsche Regierung das mitbekommt, was wir hier im Lande. Dass wir hier dulden, dass andere Mächte hier irgendwelche, nun ja, sie verstehen, was ich meine.
3: Ihr seht, wie Tristan ganz rot angelaufen ist.
2: Nathan wird tatsächlich Tristan auf die, eine Hand auf die Schulter legen.
3: Sir, mit Verlaub, wenn Sie die ganze Information hätten, wäre es ein leichtes für Sie und auch diese russische Regierung eine Veröffentlichung und einen Skandal zu verhindern. Es geht um die Familie dieses Inspektors, der sein Leben wie ihre Regierung auf, aufs Spiel setzt. Und um das Leben einer einfachen russischen Sekretärin. Mehr wollen wir nicht. Das sollte doch ein Leichtes sein, dass ihre Regierung um des lieben Friedens willen das zusichert.
4: Mr. Blackpants <lacht> hat recht. Es sind genug Menschen gestorben. Unschuldige auch, oder... Weniger Schuldige, ich weiß es nicht genau, aber viele sind zumindest bedroht.
0: Nun, da will ich ihnen durchaus beiflisten. Es ist genug Blut vergossen worden und äh, was mich betrifft, sollte das nicht weiter ausarten. Was die Familie von Mr. Stassow betrifft, kann ich eine Garantie geben. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ich gehe sogar so weit und biete hier eine eine Rente an für die Frau von Mr. Stassov, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Vielen
2: Dank, Mr. Prime Minister. Ähm, äh, sie sollten... Ich äh, möchte darum bitten, dass, die, äh, dass Miss äh, Markova auch ähm, die entsprechende Unterstützung erhält.
0: Nun, Sie werden verstehen, dass ich bezüglich Mitglieder des russischen Zarenreichs Wenig, bis keine Einflussmöglichkeiten Zumal hat. Zur Familie, zu
2: meiner Familie.
0: Das mag zwar durchaus sein, allerdings ist sie russisches Staatangehörige und aus Sicht des russischen Staates hat sie ein Verbrechen begangen. Ein schweres Verbrechen, wenn ich das dazu sagen muss. Denn Verrat, auch wenn es natürlich zu unseren Gunsten wäre, ist durchaus nicht akzeptabel und ich werde kaum etwas für sie ausrichten können. Natürlich werde ich versuchen, über den russischen Botschafter und vielleicht auch noch den Außenminister meinen Einfluss geltend zu machen, so sodass hier milde umgegangen wird mit ihr. Aber hier sind auch mir Grenzen gesetzt. Was sie betrifft, wäre ich durchaus auch geneigt, ihnen Ihre Kosten und ihren Verdienstausfall der letzten Tage zu erstatten. Sie haben durchaus gute Arbeit geleistet und ich kann verstehen, dass das möglicherweise für Sie nicht zufriedenstellend ist. Aber glauben Sie mir und denken Sie an das große Ganze.
2: Werter ja, Premierminister, ich verzichte, äh, da ich äh, ich verzichte auf jeden äh, Ausgleich. Ich äh, bitte aber trotzdem meine äh, Begleiter dafür zu entschädigen. Ich, äh, es ist mir eine eine Peinlichkeit, ähm, die äh, die Damen und die die Herren darin hineingezogen zu haben. Es war lediglich meine persönliche Angelegenheit, ähm, die mich getrieben hat.
3: Auf gar keinen Fall werde ich Blutgeld und mein Schweigen erkaufen lassen. Ich sehe das Große und Ganze und werde stillhalten. Aber ich werde mich nicht dafür bezahlen lassen. Ich, Das wäre gegen meine Integrität. Spenden Sie von mir dieses Geld an und ich nenne Ihnen die Adresse dieses Heims, für das Viktor und seine Frau gearbeitet haben, dieses Arbeitslosen- oder diese, dieses Armenhaus. Spenden Sie es dahin, aber ich möchte keinen Cent von Ihnen auf meinem Konto haben.
1: Meinen Anteil können Sie gleich mitspenden. Auch ich möchte kein Geld von einer Regierung, der wirtschaftliche Interessen mehr bedeutet als Menschenleben. Dr.
4: Sassari? Sorgen Sie lieber für diese Leute. Ich schmerze es nicht, was
0: ich ausgegeben habe. Und nun, ich wollte etwas Gutes tun. Nun denn, gut, gut. Dann haben wir wohl eine Vereinbarung. Und glauben Sie mir. Wenn über diese Vereinbarung draußen etwas berichtet wird, wenn ich in einer Gazette irgendetwas darüber lese, wir werden Mittel und Wege finden, um sie mit aller Macht dingfest zu machen und wegen Hochverrats zu bestrafen. Ich denke, wir haben uns verstanden, nicht wahr? Natürlich, Prime Minister. Ähm,
2: äh, die, die Kutsche wartet. Ähm, Mr. Blackpants? Miss Davenport, Miss Dr. Sassadi, wenn wir dann... Wir haben noch einen Termin heute Abend.
3: Ich verlasse den Raum ohne groß.
2: Einen guten
3: Abend noch. Nun
0: denn, mich freut, dass wir so hochkarätige Ermittler in unserem Land haben und dass wir gemeinsam in der guten Sache unterwegs sind. In diesem Sinne, gehören Sie sich wohl, die Herren Miss Davenport? Ich
1: lasse ein kühles Nicken zurück und... Äh Gehe dann aber hinter Mr. Blackpens her, ohne ein weiteres Wort.
0: Mhm. Der Butler reicht euch, Mantel, Stöcke, Schirm, Hüte und geleitet euch nach draußen. Da steht er jetzt in der Dunkelheit. Es ist kurz vor 1 Uhr, Downing Street Nummer 10.
3: Inspektor, ich muss mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Alles
2: in Ordnung, ich habe es befürchtet, dass ich euch enttäuschen wird. Lassen Sie es, Coldmaners das hingehen, das hat eh keinen Wert mehr. Sie sind alle gleich.
1: Mr. Blackpants, haben Sie das ernst gemeint, dass ich auch bei der Zeitung arbeiten könnte?
2: Sie können meinen,
3: meinen Posten haben.
1: Nein, ich glaube nicht, dass ich für, für die Polizei weiterarbeiten möchte, für dieses Land.
3: Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich werde wahrscheinlich mal es dem Doktor gleich tun und mir andere Länder anschauen. Vielleicht als Auslandskorrespondent, Reiseberichterstatter, aber ich werde es sicher nicht.
4: Sie wollten ja eh etwas von meiner Kultur lernen. Dann könnte ich Ihnen anbieten, ein wenig äh, den nördlichen afrikanischen Kontinent zu zeigen.
0: Sehr gern. Tatsächlich ergibt es sich so, dass Barbara tatsächlich eine monatliche kleine Rente bekommt, mit der sie ganz ansehnlich sich und ihre beiden Kinder durchbringen kann. Die beiden Kinder können auf eine gute Schule gehen und... Schon Wochen später, am 21. Juni 1895, tritt Sir Prim Primrose als Premierminister zurück. Seine liberale Partei ist in einem Streit zerbrochen und es war zugleich das letzte Mal, dass eine liberale Partei in England an der Macht war. Danach hat sich das Zwei-Parteien-System etabliert, das wir bis heute noch irgendwie kennen. und alles weitere ist Geschichte. Fürst Polivanow kehrt völlig unbehelligt nach Russland zurück. Auch sein Privatsekretär und diverse andere Mitarbeiter der russischen Botschaft werden niemals für irgendwas belangt werden, und das Geheimnis kennen nur wenige. Wahrscheinlich haltet ihr euch auch an die Vereinbarung. Hä? Definitiv? <lacht> mhm.
3: Ja, ähm, Christian ja. Blackpants wird auch ähm, die Insel verlassen und durch die Welt reisen und versucht in die Fußstapfen eines Abenteuerautors namens Karl von Waldeck zu treten. Auch Reisegeschichten und Abenteuergeschichten. <lacht> okay.
2: <lacht> Christian, Mr. Nathan Kenneth wird tatsächlich äh, immer noch weiter beim Jahr bleiben, aber immer unglücklicher werden und irgendwann in einem... Äh, le letzten Sumpf aus Korruption und dem ganzen Durcheinander, was es da gibt, letztendlich selbst untergehen und irgendwann in den ja, äh, 20ern, 30ern irgendwie sein Ende finden.
1: Ja, Grace wird doch nicht zur Zeitung wechseln, aber wird auch das Yard verlassen und einfach äh, ein Privatlabor aufmachen. Mit der Hilfe des Geldes ihres Onkels. Mhm.
4: Und äh, Dr. Sazadi wird... Äh Mr. Blackpants ein wenig äh, von Afrika zeigen, ihm so oft, sehr oft ins Staunen bringen und äh, zum Verzweifeln bringen, bevor er sich dann wieder seiner Arbeit widmet und äh, an einer Universität außerhalb von England äh, wieder einen Lehrstuhl begründet oder sich einem Lehrstuhl anschließt.
0: Am Tag, als Tristan Blackpants seine Stellung bei der Daily Mail quasi kündigt, kommt ein guter Bekannter noch auf ihn zu. Mit einem fetten, breiten Grinsen auf dem Gesicht. Es ist niemand anders als Clemens Stone. Tristan, ich höre, du gehst. Das ist richtig, Clemens. Zu schade, zu schade. Da wird ja jetzt Platz
3: auf Seite 4. Ja, ich... Wollte nicht mehr in der gleichen
0: Zeitung arbeiten, die deinen Schmierereien veröffentlicht. Das kann ich durchaus verstehen. Das kann ich durchaus verstehen. Aber sag mal, schuldest du mir nicht noch einen Pfund? Ich habe zumindest keinen deiner Artikel auf Seite 1 gefunden.
3: Ich greife wortlos in mein Portemonnaie und hebe ihm eine Pfundnote hin. Als er zugreifen will, lasse ich sie zu Boden fallen, drehe mich um und gehe.
0: Jo, und damit sind wir am Ende des Abenteuers angekommen. Das war das Private Eye-Abenteuer Tiefe Wasser mit einem vielleicht nicht ganz so erfreulichen Ende. Ich bedanke mich fürs Mitspielen. Ja, vielen Dank fürs Liken. Vielen Dank
1: fürs Liken. Dankeschön fürs Liken.
0: Danke ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein wenig Vergnügen. Sehr, es war sehr, sehr schön. Definitiv, Auf jeden ja. Fall. Es war ein harter Tobak, aber... Tolles
2: Abenteuer. Ja, gerade zum ja. Ende sehr ja. emotional, glaube ich. Also für
0: mich persönlich. Emotional begonnen, emotional beendet. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ja. Und ja. bis dahin. Bis dabei. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht ciao. Es gut. Servus. Tschüss. Driver 3 ist ein pen paper roll spiel von Tino Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastik. Ich danke der Redaktion Fantastik für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Q Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento.
3: Kenne ich einen Gast, der Russe ist, der mir das aufschreiben könnte, wenn ich ihm ein Bier ausgebe?
1: Für 5 Pfund? <lacht>
0: für 5 Pfund ist jeder ein Russe. Ja.
3: Nein, nein, nur für ein Bier.
2: Vielen Dank, Mr. President. Uh, allerdings sollte Miss... Uh, Präsident, ja. Prime Minister, <lacht> <lacht> Premierminister. Minister,
0: Prime Minister. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.